0: Punto detalles.
1: Univision Reporta es un podcast de euforia. En una pequeña ciudad del estado de Iowa, los trabajadores latinos no solo tuvieron que enfrentar el miedo al contagio durante la pandemia.
0: 70% de los pacientes son todos latinos, eh, hablan español, todos trabajan en las plantas de procesamiento de carne o son trabajadores agrícolas.
1: En plena pandemia continuaron trabajando sin garantías. No recibieron los estímulos del gobierno, se enfermaron y ahora viven con las secuelas del COVID de larga duración. Yo estuve dos meses en el hospital, no supe de mí. Pero también encontraron gente que les tendió la mano y otros en la comunidad convirtieron la crisis en una oportunidad para unirse de verdad. <risa> Hoy vamos a conocer los detalles de cómo se vivió la pandemia en Columbus Junction, junto a Federica Narancio, videógrafa que convivió con esta comunidad hispana en Iowa y vio cómo se organizaron para hacer frente a la crisis. Federica decidió contar esta historia en un documental llamado Unidos en Iowa.
2: Hay gente que hasta ese momento, anglosajones, quizás no se habían dado cuenta del sufrimiento por el que había pasado mucha de esta gente.
1: Hoy es viernes 3 de junio, soy León Krause y esto es... Univision Reporta.
2: Mi nombre es Federica Narancio. Yo soy editora senior para video en Univision Noticias Digital.
1: Federica, ¿cómo empezó este proyecto en Iowa?
2: ¿Por qué Iowa? En su momento queríamos ver cómo el. COVID de larga duración podía seguir impactando a comunidades hispanas que sufrieron mucho ¿no? con el coronavirus. Y sabíamos que en ciertas regiones donde hay empacadoras de carne hubo niveles altísimos de contagio. Y nos preguntamos un año después o dos años después, bueno, ¿cómo está esa gente hoy?
1: En Iowa, los latinos representan el 18.7% de la población son el mayor grupo minoritario del Estado y se espera que se dupliquen en los próximos 30 años. La población blanca, en cambio, ha disminuido en casi todos los condados rurales. En Columbus Junction, que tiene solo 2.260 habitantes, casi la mitad son latinos. Cuando comenzó la pandemia, grandes empacadoras de carne en Columbus Junction y otras ciudades de Iowa cerraron al registrarse casos de COVID. Pero una orden ejecutiva del presidente Donald Trump Declaró las plantas de carne como infraestructura esencial, tuvieron que permanecer abiertas, volvieron a operar con restricciones. ¿Qué tan importante es la mano de obra hispana en Iowa, en esa industria en particular? Y no nada más en Iowa, evidentemente, pero en Iowa, en la industria de la carne, el procesamiento de la carne.
2: Es súper importante, fundamental tanto mano de obra de inmigrantes hispanos como de birmanos refugiados de varias partes del mundo pero sí, en cuanto a obra de mano hispana es fundamental y sabíamos que durante la pandemia habían decretado la esencialidad de los servicios o sea que ellos tuvieron que seguir trabajando y hasta se sentían orgullosos de hacerlo Aquí al pueblo lo mantiene la compañía empacadora de carne eh, lo impresionante fue que una vez que llegamos a Iowa, vimos que esos pueblitos pequeñitos en Iowa rural, tú vas manejando y ves molinos, graneros, y de golpe llegas a esos pueblitos donde las calles principales del downtown tienen comercios hispanos, supermercados donde venden las piñatas y productos mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos, restaurantes, o sea... Es lleno de comercios hispanos. Entonces ellos han cumplido un rol muy importante también en revitalizar esos pueblitos que quizás estaban perdiendo población.
1: Sin los inmigrantes, la industria del procesamiento de la carne, ¿colapsaría?
2: Creemos que sí. Y por lo que hemos hablado con muchos expertos, incluyendo una de la Universidad de Iowa que durante años estuvo estudiando la población que constituye la mano de obra en esas empacadoras de carne, sin los inmigrantes, colapsaría. Porque no hay quien haga ese trabajo. Porque nos dijo es un trabajo durísimo, sucio, frío, sangriento. Y de verdad que no hay mucha gente que lo quiera hacer. Y sin estos inmigrantes ese tipo de trabajo no sería posible, hoy por hoy.
1: Es en cierto sentido la definición de eso que acabas de decir. Esa famosa frase de... Trabajos que nadie más quiere hacer.
2: Totalmente. De hecho, siempre en ese tipo de trabajos tienen muchas dificultades en llenar esos puestos y terminan dependiendo de la mano de obra migrante.
1: ¿Qué ocurrió con los inmigrantes hispanos en Iowa que trabajan en la industria de la carne durante la pandemia?
2: Hubo niveles altísimos de contagio porque trabajan en lugares muy cerrados. El contacto, están unos al lado del otro. Al comienzo no había suficiente protección. Después, a medida que se empezó a visibilizar el fenómeno, a las empacadoras no les quedó otra que empezar a tomar medidas y precauciones. Pero lo cierto es que al comienzo de la pandemia no era así.
0: La mayoría de la gente trabaja ya Pues mi hija y mi yerno, ellos trabajan en Tyson. Casi podemos asegurar que vino el contagio por parte de ellos.
2: Y hace poco salió un informe detallando cómo la industria de las grandes empacadoras hicieron lobby para mantenerse abiertas durante la pandemia. También hubo un informe del Congreso detallando cómo al comienzo de la pandemia no se tomaron las precauciones necesarias. El reporte indica que las fábricas hicieron un agresivo cabildeo con funcionarios del gobierno, que terminó con la orden ejecutiva de Donald Trump que mantuvo las plantas abiertas. Entonces el nivel de contagio fue altísimo. Y eso nos llevó un poco a, a Iowa, donde si bien en la película que hicimos no hablamos tanto con la gente de las empacadoras, sino otros negocios que también son vitales para la economía del Estado. Y como nos dijo esta misma experta, es todo parte como de una misma red. Las empacadoras de carne, el servicio de la industria de la comida, de la gastronomía, la limpieza, el servicio de los cuidados, ¿no? ya sea cuidar de niños los mayores, todos trabajos esenciales, se habían mantenido en pie durante la pandemia, en gran parte gracias a, a los hispanos, y por eso como que empezamos pensando, ah, en estos lugares donde hay empacadoras, ¿cómo está esa gente hoy? Muchas de las personas que entrevistamos sí tenían familiares que trabajaban en las empacadoras, o sea, de alguna forma u otra siempre hay como un cierto contacto, ¿no? O sea, si el hijo, la mamá, el papá pero también otras industrias esenciales, los ruferos, había muchos ruferos también en la industria de la construcción, que sí, que cumplieron trabajos esenciales durante la pandemia y hoy por hoy lo que nos encontramos es que están luchando y pidiendo por ayudas que no recibieron durante la pandemia, en gran parte porque muchos son indocumentados.
1: La historia se concentra en un grupo, ¿cierto? Escucha mi voz. ¿Por qué te pareció interesante este grupo en particular?
2: Nos pareció interesante porque en esos parajes, en esa agua rural, estábamos viendo, siendo testigos del nacimiento de un grupo de activistas, que como todo, cuando algo empieza siempre quizá puede ser torpe en sus comienzos y tener errores, aciertos, pero al fin y al cabo es un comienzo y se sentía entre ellos un poco esa emoción de estar organizándose. y de haber encontrado su voz y de no tener miedo a hacer lo que hacían, que es ir ante los consejos locales de cada ciudad a hablar y brindar testimonio de lo que habían sufrido y decirles, miren, queremos recibir ayuda, necesitamos esa ayuda. Hola, buenos días. Mi nombre es Ninozka Campos. Estoy con el Fondo de Trabajadores Excluidos de Ayahuasiri Siempre estamos en sus reuniones porque lo que queremos es que escuchen nuestras voces. Es como que a veces, en las reuniones antes, cuando, donde organizaban la estrategia de lo que iban a decir y presentar, todo se daba de manera muy orgánica, pero parecía a veces como una terapia colectiva. Y lo que se notaba era como un gran trauma entre la gente. Como esa necesidad de hablar qué fue lo que sufrieron y por lo que pasaron durante la pandemia. Y entonces el grupo escucha mi voz con la ayuda de algunos activistas ya más formados. Lo que hacían era ir eso, ante los consejos de cada ciudad, ante los alcaldes y funcionarios, en unas sesiones que son abiertas al público, a hablar y dar testimonio y a pedir ayuda. Y lo que se ve en la película es que algunas de esas sesiones llegan a ser bastante tensas.
1: Hay indignación profunda.
2: Hay indignación profunda y hay también esa necesidad de hablar y de ser escuchados. Y del otro lado hay políticos que escuchan y reciben bien esas peticiones y otros que sienten siente, hay como un choque cultural ¿no? y de, de no entender exactamente qué es lo que viene a pedir esta gente y qué es lo que me están pidiendo por qué me demandan dinero si yo en realidad el dinero lo quiero usar para otra cosa como que a un nivel local pequeño de pueblo, todo se vive con más intensidad porque todos se conocen y porque quizá hay gente que hasta ese momento, anglosajones quizá no se habían dado cuenta del sufrimiento por el que había pasado mucha de esta gente. Entonces también esa cercanía, esas pequeñas luchas que se dan a nivel local nos parecieron muy importantes.
1: También descubriste la historia de dos médicos inmigrantes que apoyan a la comunidad latina. Cuéntanos.
2: Sí, correcto. Entrevistamos, como parte de este especial, hicimos un segundo video en el que entrevistamos a dos doctores hispanos. Uno es de Venezuela, el otro de Ecuador. Ellos son parte de un equipo pequeño de la Universidad de Iowa que hicieron un trabajo increíble durante la pandemia. Son pulmonólogos, trabajan en la unidad de cuidados intensivos y fueron testigos de la ola enorme de pacientes hispanos que llegaron al comienzo de la pandemia. Les tocaba cuidarlos, pero fueron más allá de sus funciones y hicieron de traductores.
0: Muchos de nuestros pacientes seguían con síntomas a pesar de que la infección inicial había mejorado.
2: Entonces como voluntarios se arremangaron y dijeron bueno vamos a buscar los datos de las familias, vamos a contactarlos y todos los días llamaban y contactaban a los familiares y creo que muestra la importancia del idioma, de hablar el mismo idioma, la sensibilidad cultural y un poco que esa experiencia los motivó a luego abrir una clínica en la Universidad de Iowa para estudiar el COVID de larga duración.
1: Al darse cuenta de que muchos sufrían COVID prolongado, los médicos hispanos comenzaron un estudio al que se sumaron 400 de sus pacientes para analizar las causas de la enfermedad y encontrar tratamientos que les den una mejor calidad de vida. Cuando recuerdas lo que viste allá y las experiencias de la gente a la que entrevistaste, a la que conociste, ¿qué secuelas dejará el COVID largo específicamente en esta comunidad? en Iowa, de trabajadores hispanos esenciales.
2: Dejan secuelas muy profundas, tanto físicas como emocionales y psicológicas. El COVID de larga duración, como nos dijo uno de los médicos, puede afectarte desde la cabeza hasta los pies. Tiene muchísimas manifestaciones. Y una cosa es vivir esas manifestaciones cuando tenés seguro médico y cierto apoyo económico. Y otra es cuando sos parte de una comunidad vulnerable que quizá si no tenés papeles es muy difícil tener seguro de salud. Todo te cuesta más, todo es más difícil. que Yo pienso que estaría mejor que me hubiera muerto, digo. Porque ah, como veo las cosas y todo eso, estar batallando y estar lidiando con cosas. Entonces imagínate vivir con depresión o con cansancio, con dificultades para respirar y tener un trabajo que es demandante a nivel físico y sin tener el acceso a la salud. Entonces creo que las secuelas es por un lado eso, las secuelas físicas y emocionales y por el otro que deja al descubierto las desigualdades en materia de salud que sigue habiendo en este país. Y para esa gente es eso, mucho más cuesta arriba recuperarse.
1: ¿Las empresas ayudan? ¿El gobierno ayuda? ¿Han hecho su parte?
2: Creo que depende mucho dónde, en qué estado uno está. Como este es un país muy federal, creo que mencionamos en la web que hubo un par de estados que establecieron un fondo para trabajadores excluidos, es decir, trabajadores que por su estatus migratorio no recibieron los cheques de estímulo que millones de americanos sí recibieron. No es el caso de Iowa. Sí hemos sido excluidos, le voy a decir por qué, porque para unas cosas todos pagamos taxes, pero ellos no hay un, un estímulo para uno decir, sigue echándole ganas yo, aquí está el apoyo. Según las entrevistas que hicimos, sí sentían una falta de apoyo, una falta de apoyo para lograr salir adelante. Y ser reconocidos por lo que fueron, ¿no? Trabajadores esenciales que ayudaron a mantener a flote la economía del Estado durante la pandemia.
1: Dime una historia, una, que te conmovió más que ninguna otra.
2: Fue en una de las sesiones ante el Consejo de la Ciudad en West Liberty. Una chica jovencita, adolescente hispana, dio su testimonio y se puso a llorar. Y tenía la máscara y no podía ni respirar de lo que lloraba. Mi mamá tuvo COVID y fue horrible, y ella no tiene papeles y no tiene quien la ayude. Y eso fue una instancia que nos conmovió mucho. Después hablamos con ella y con la mamá. Y, y efectivamente, sí, la mamá nos contó que no tenía papeles, que había perdido su trabajo de limpieza durante la pandemia y estaba con sus hijos ahí. Y nos conmovió ver eso, ¿no? Una niña adolescente parándose a hablar por su mamá en inglés. Y dando testimonio de lo que habían sufrido. Y siendo tan jovencita, haber tenido que pasar por eso y tener que salir y hablar y defender a su mamá fue algo que nos movió bastante.
1: ¿Qué lecciones te deja a ti específicamente la experiencia de haber estado en Iowa todo ese tiempo conociendo las historias específicas, las biografías la historia de vida de la gente afectada por esta enfermedad, pero que nunca dejó de luchar. ¿Qué lecciones?
2: Como lecciones, por un lado, que una cosa es salir a protestar en las grandes capitales, donde uno puede llegar a ser más anónimo, pero se requiere de mucha valentía salir a hacer eso en estos pequeños poblados donde todo el mundo se conoce y donde dar a conocer tu estatus migratorio no es poca cosa. Quizá había gente que nunca antes se había animado a decirlo. Y no sentir vergüenza por ello, ¿no? Y al revés, plantar cara y decir fui esencial y me merezco un reconocimiento y me merezco un cheque de estímulo. Es pensar de una forma egoísta que una cifra de 1.400 dólares para un trabajador excluido es mucho. Por más que no me vaya a ser rico con esos 1.400 dólares. Esa es una de las lecciones que en esos pequeños poblados y en esas zonas rurales esas pequeñas acciones pueden constituir grandes actos de valentía. Otra es, muchas veces cubriendo inmigración, vamos a la frontera y nos dimos cuenta que hay grandes historias también en estos estados. Ahí en el Midwest, en el corazón de Estados Unidos, hay mucho para contar y mucho para ver.
1: ¿Qué ha pasado desde entonces con la gente que conociste?
2: El movimiento ha seguido creciendo, han ido a otros poblados que antes no habían ido a hablar y pedir esa ayuda, porque eso se decide en cada ciudad. Cada ciudad tiene que decidir qué hace, si les da esa ayuda económica o no. Y habían empezado en Iowa City, cuando hablamos con ellos estaban empezando, en, habían ido a Columbus Junction, West Liberty, y bueno, ahora hace poco han ido a otras ciudades. Ninosca, una de las la líder del movimiento en Iowa, estuvo en Washington D.C. para hablar ante un evento de una organización dentro de la Iglesia Católica que entrena líderes hispanos como ella. Sé de que es muy difícil para las personas, ¿verdad?, salir de las sombras si tienen miedo a involucrarse en reuniones políticas. Entonces yo los insto que tienen que perder ese miedo. Entonces, escucha mi voz, está constituyendo como una organización formal que va a seguir peleando por otros asuntos de la comunidad hispana.
1: Federica, intuyo que la gran lección quizá es que de la crisis nace la oportunidad y quizá de este periodo de dolor, surgirán líderes en esas localidades, en el estado de Iowa, en esa región de Estados Unidos. Líderes donde antes no había líderes.
2: Sí, muy bien planteado de esa manera porque es totalmente así. Se han formado líderes, han recibido entrenamiento, están saliendo a hablar, están aprendiendo, están tocando otros temas que afectan a la comunidad hispana. Me contaron algunas de Escucha Mi Voz que Areli con la que todavía no pudimos hablar, eh, la están animando a Arelia Espinosa, la están animando a que se presente al Consejo de la Ciudad de Columbus Junction. Entonces quizá también, quién sabe, se involucran en política y se sienten escuchados, se sienten envalentonados, digamos. Sienten que sí pueden hacerlo y que quizá no todos sean victorias, ¿no? En estos uno también aprende que hay victorias, derrotas, pero hay oportunidades.
1: De la crisis y el dolor, la oportunidad y el crecimiento. Federica, gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias. Un gusto hablar contigo.
1: El informe del Congreso dio a conocer que unos 59.000 trabajadores de las empacadoras de carne enfermaron de COVID en el primer año de la pandemia. 269 perdieron la vida. Para el presidente del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes, este informe es apenas un paso y queda mucho por hacer para evitar que las empresas pongan sus beneficios por encima de la vida de sus empleados. Escucha mi voz, el grupo de activistas de Columbus Junction exigió a las autoridades locales que distribuyan 261 mil dólares en pagos directos. Hasta ahora, solo en Iowa City y en el condado de Johnson acordaron pagar 1.400 dólares a las personas afectadas. El documental completo, Unidos en Iowa, Latinos luchan por apoyos económicos en tiempos de pandemia, se puede ver, y vale mucho la pena, en univisionnoticias.com. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo afectó a la comunidad hispana donde tú vives la pandemia? Responde utilizando la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.